0: Jo, Hej på er alla och tack att ni får vara här idag. Det är härligt att vara här. Och jag heter Kajerik Ramstedt och jag är från Friffe här i stan. och är som sagt glad att jag får vara här och dela Guds ord med er. Vi firar faktiskt idag enligt kyrkokalendern så Reformationsdagen. Det läste jag nu på morgonen. Men det gör att det här budskapet är ganska, ganska lämpligt för vi ska vara i romarbrevet åtta. Där ni nog har varit tidigare veckorna också men vi ska som typ fortsätta ännu lite där uh, tema som ni har haft här i församlingen har ju varit det här med att Gud är för oss uh, Gud är för dig och uh, så, så ni har haft mycket om det här men det är ju ett väldigt viktigt tema det här och, och det är ju så här att vi nästan ständigt behöver bli påminda om det här faktumet, om evangeliet om vad Gud har gjort för oss för det är ju så här att vardagen och livets bekymmer att det bara är så att det har som tendensen att föra våra tankar bort från Gud och göra oss lite osäkra och att vi upplever på något sätt att vi har kommit kanske bort från Gud på något sätt och vi behöver bli påminna om vad Gud har gjort och vad hans tankar är för oss och hur han tänker om oss så därför är det kanske inte helt tokigt att ännu en gång fortsätta med det här tema att Gud är för dig Gud är för oss och vi ska nu se på det här som sagt från romarbrevets åttonde kapitel och det är därför för att där finns det här stället, det här kända stället där Paulus säger att att Gud är, om Gud nu är för oss, vem kan då vara emot oss och så det tar vi som som typ basversen för att gå vidare och, men det kan vi väl säga att egentligen är det ju så att hela Bibeln handlar om hur Gud är för oss ända från första så gott så första kapitlerna så, så ser vi att Gud verkligen är, är för oss men i varje fall här då från Romarbrevet så om ni har en Bibel med, med er så får ni gärna bläddra den till Romarbrevet 8 vi kommer att vara där men vi kommer nog att hoppa lite i Romarbrevet i andra kapitel också så att så att så. Men ja, jag tänkte att vi funderar först på det här: att, att vad heter det? Paulus har ju börjat romarbrevet om vi tänker helt där i början då. Så, så första kapitlet så talar Paulus om hur han egentligen, hur det egentligen är så att Gud, Guds vrede står emot människan, står emot hedningarna specifikt där. Och det är en stor problematik som finns i det här att det är människan som har vänt sin rygg åt Gud. Och det står till och med så här att i Romarbrevet 1 att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och Paulus går vidare ännu då och i kapitel 2 och, och också 3 och konstaterar att den här problematiken gäller inte bara hedningarna. Att vi har hamnat, att vi har vänt ryggen åt Gud. Utan han, han skyllar också då judarna som, är de, som också finns där i den här romerska församlingen. Som tar emot det här brevet. Och han poängterar att det här gäller alla människor. Och han kanske då definierar det ännu i romarbrevet 3 så här att. Det är vers Vers 10. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Så vi kan säga att att det står inte står helt automatiskt att vi på något sätt är så älskvärda och härliga och goda i Guds ögon att han därför skulle på något sätt vara tvungen att vara väldigt för oss. Utan tvärtom, tvärtom. så om vi bara går enligt det hur vi ser ut inför, inför Gud efter syndafallet så ser det ju inte bra ut helt enkelt. Det finns inte som orsak att tänka att Gud skulle vara för oss utan egentligen finns det orsak att tänka att Gud typ är mot oss faktiskt. Och det är därför som det här är ett stort under och evangeliets kärna, det som Paulus tar fram här i i vad heter det, uh, romarbrevet. Och på andra ställen också, men här. För det är nämligen så här att istället för att människan skulle bli behandlad enligt sin synd och avfall från Gud Så kommer Gud istället själv in och han sträcker ut sin hand och han agerar och han gör Och människan saknar den här dugligheten och rättfärdigheten i sig själv för att kunna stå inför Gud Och då kommer vi till det här som kanske man kan säga att det är evangeliets kärna som passar in nu på reformationsrätten Dagen är det som står i romarbrevet 3:21 och vidare. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. Och lite vidare där. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Så Paulus budskap om att Gud är för oss kommer som ett ljus in i mörker. Att människan trots sin egen synd kan förklaras rättfärdig som en gåva av Guds nåd. Och det här är ett budskap som kommer som hopp mitt i hopplöshet. Den det här mörka. Grunden som finns där bakom Och Paulus visar på det här ljuset Som kommer att vad Gud har gjort För att För att uh, föra oss, Ta oss nära honom Och upprätta det här förhållandet till Gud Och på det sättet kan vi säga Att här redan ser vi att Gud är För oss för det är han Som gör det här uh. Och det här är helt enkelt så att det måste avklaras på något sätt det här hindret som finns mellan människa och Gud för att vi kan dra ett rakt streck mellan oss och Gud och konstatera att Gud är för oss. Vi har inte som anledning att tänka att vi automatiskt förtjänar den här Guds kärlek utan eller på något sätt att han är mer eller mindre tvungen att gilla oss och älska oss och vara för oss. Och det stora budskapet är just det här som Paulus beskriver där i romarbrevet att trots vår syndighet och svaghet så är Gud för oss. Och allt det här bygger på Guds självuppgivande och nåd och förhållande till oss det är ett tecken på och visar på hur Gud faktiskt är för oss. Och vi ska ännu se på det här samma temat hur Gud är för oss med att hoppa lite vidare till kapitel 5 i Romarbrevet. Och, och vad heter det? Det är genom att vi tror och förtröstar på honom. Så det är via det och genom det som vi får en rättfärdighet, en duglighet inför Gud. Och, och sen, vi har det här i, jag hoppar lite nu, jag läser romerbrevet 5, verserna 6, 8 och 10. För här finns tre ord som beskriver oss inför Gud. I vers 6 står det att för när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Och i vers 8 står det att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och i vers 10 står det att om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Och jag vill lyfta fram där de här tre ordena som beskriver människan då inför Gud. Och det beskrivs som ogudaktiga syndare och fiender. Och det här är ju något verkligen stort. Att Det är just de här ogudaktiga syndarna som är Guds fiender som är det som, som Gud är för och ger sig för. Och, och Det här är evangeliets kärna och vår hela trosgrund att, att så här är faktiskt fallet Och vi ser att Gud är för oss Och det stämmer ju när vi förtröstar på Gud Och tror på hans godhet Och hans nåd Och det som han har gjort genom sin son Alltså inte genom att vi letar på att vår egen godhet På något sätt ska räcka För att vi ska kunna komma till Gud Eller att vi ska tillräckligt mycket göra rätt Eller åtminstone lite mer rätt än fel För att vi ska kunna komma till Gud Nej, utan Gud har gjort någonting och det är det som vi firar. Och det är en gåva. Vi har helt enkelt tagit emot en gåva som har ger förstås i sin son. Som andra ord har vi goda nyheter och den som tänker kanske så här att jag är ogudaktig, jag är en syndare och en fiende till Gud. Jag har väl ingen chans att komma honom nära. Till den som tänker så, så kan vi räcka ut det här budskapet som vi har i Bibeln och det här som är den här evangeliets härlighet, att Gud är faktiskt för oss. Och Jag ska läsa ett bibelställe som ni får, ni kanske känner igen varifrån det här kommer. Det, det går så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det var kanske bekant. Det var Johannes evangeliet 3:16 och vidare. Och där ser vi också att det är inte som att vår synd och vår ogudaktighet och så vidare behöver inte stå som ett hinder mellan oss och Gud, utan allt hänger på vår tro. Eller på det, att vi tar tag i det, vad Gud har gjort. Vi tror på Guds sons namn. Det är det som är avgörande, att vad heter det, för det hela. Och nu hoppar vi då till romarbrevet 8. Och, och första versen, så lite backdrop där, att i kapitel 7 så, så har ju Paulus berättat om att helt enkelt visa på att hur lagen omöjligen kan kan bringa gott i oss så det är bara att vi har lagen och vi att om det är jag och lagen så hur det ser ut, det ser vi i kapitel 7 att, att om vi helt enkelt bara får veta att vad som är rätt och vad som är fel och sen står vi där och ska göra rätt så sen ser det ut så som det ser ut i kapitel 7 och det ser ju inte bra ut för, för på något sätt märker man att någonting fattas att vi vill göra rätt men vi lyckas inte göra rätt och, vi, och vad heter det det, 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 det är inkompligt på något sätt det här som vi ser i, i kapitel 7 och som Paulus vill lyfta fram. Han säger i slutet av 7 att jag är armad människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och sen konstateras det att Gud var ett tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Och eh, romerbrevet 8.1 så säger då att så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus, Jesus. Alltså, det, det som är skillnaden då. Och Paulus går in på att vad är skillnaden mellan att vad, vad har hänt? Vad har vi mera än att vi har bara lagen som manar oss att göra rätt eller visar åt oss vad som är rätt? Så Paulus går in nu i Romarbrevet 8 och konstaterar då att vad den här skillnaden är. Och det har vi i vers 3. Det står att det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den kötsliga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det uträligen syndig människa i hans kropp fördömde Gud synden. Och i den här versen Romarbrevet 3, 3, så har vi jul och påsk i samma vers. För <laughs> vi ser att Gud sände sin egen son och det står att, att han sände honom som syndoffer Och fördömde vår synd i honom. Så där har vi då i en vers både julen och påsken. Och det här är det som vi firar. Och och, och det är ju det som vår kötsliga natur inte kunde göra som Gud gjorde. Han gjorde det genom att skicka sin son. Och han gjorde det genom att, vad heter det? Sätta på honom vår synd kan man säga. Fördömde vår synd i honom. Och det här igen. Ett stort och starkt uttryck för hur Gud är för oss. Han agerar så här starkt ger av sig själv. Helt enkelt det här med att bara veta vad vi borde göra ger inte oss mycket annat än en fruktan och missmord. Och det egentligen bara bekräftar att hur syndiga vi är. Att om, vi, om vi tittar på lagen och vad den säger och märker hur vi felar så bevisar det bara att Gud är rättvis, Gud är helig men vi är syndiga. Så den på sätt och vis, bara bekräftar vår svaghet och vår syndighet. Och det gör att genom lagen kommer vi som inte vidare. Den gör nog någonting och den bevisar att Gud är rättvis och rätt. Men den gör inte någonting för att vi skulle kunna komma honom närmare. Tvärtom faktiskt så Paulus förklarar där vidare i Romare 8 att att det visar sig att till och med så här att, att när vi vet vad som är rätt så, så finns det någonting i vår syndighet som typ vill göra tvärt emot. Så att den mannar till och med fram genom vår syndighet så någonting dåligt. Inte för att Paulus understräckar nog att det är inte är något fel i lagen i sig men felet är i oss och, och vad heter det. Så det är någonting som fattas. Och Paulus tror och tänker och bevisar och säger här nu att det behövs något mera än lagen. För annars så skulle det vara så att vi egentligen bara har mose lag men lite ännu skarpt. För vi vet att Jesus skärpte ju lagen. Så han tog ju lagen och sen sa han: Jo, ja, ja, det står så här men det är som ännu mera skarpt att om du, om du ser på någon med, med vad heter det, begär så har du redan vad heter det, begått äktenskapsbrott i ditt hjärta och andra saker där. Så att han skärper lagen. Och om vi bara har det, så då, vad det? Då, 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 då kommer inte vi inte vidare helt enkelt. Och det här är ju så här som många under gamla förbundet tänkte. Att, att Gud, Gud ger sin lag och that's it på något sätt. Men nu i det här åttonde kapitlet här i romarbrevet så visar Paulus på den här skillnaden. Och nu kommer det, han nämner ordet anden 17 gånger i, den här, i det här kapitlet. Och han har inte just nämnt anden här tidigare i romarbrevet. Men nu, som en stark kontrast till lagen som han har talat om i kapitel 7, så tar han fram anden 17 gånger här. Och vi ser i det här kapitlet att hur gud är för oss i att han har givit oss sin egen ande. Och det betyder att den som är troende inte bara har fått en regelbok åt sig, utan att den som tror på Jesus. Och Guds kärlek till syndare faktiskt också har fått hans ande. Man kunde till och med säga att kristendomen är ju fullständigt omöjlig för den som inte har anden. Och det är fullständigt omöjligt att upprätthålla eller ens förhålla sig rätt. Alltså upprätthålla en relation till Gud eller förhålla sig rätt till Gud utan att ha Guds ande. Och det säger Paulus där i verserna 7 och 8 att Köttets sinne är mot Gud Det underordnar sig inte Guds lag Och kan det inte heller Och de som lever i köttet Kan inte behaga Gud Och enligt Paulus här Så är det binärt Alltså antingen är du i köttet Eller i anden Du har antingen Guds ande i dig Eller du har inte Han gör det väldigt sådär binärt här Och Så so far så ser vi då Så här långt att Gud är för oss Både primärt och först i det Att han har gett oss sin egen son Som ett syndoffer och, och att han har gett oss Sin egen ande Så det är ju väldigt starka uttryck För att Gud är med oss Han har gett oss sin son Han har gett oss sin ande Så vad kan han mer ge åt oss Att han har typ gett allt Det Tala någonting om hur han Gud är, hur han tänker om oss, vad hans vilja är till oss. Och det här är ju inte någonting som bara har kommit nu här fram utan det finns faktiskt i Hesekiel 36 lite om den här samma saken i Gamla testamentet. Så det var ju nog så att det Gamla testamentets profeter, så det fanns nog redan där om det här, vad Gud ska göra. Jag läser från Hesekiel 36, 25 och lite vidare. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar Och håller mina lagar och följer dem han säger vidare där och efter det här också att där i Hesekiel att, men ni ska veta att det inte är för er skull jag gör detta säger Herren Gud och med det menar han kanske att ni har inte orsakat mer godhet att jag gör det här mot er, åt er utan det är för att jag bara gör det för att jag gör det för att jag är Gud och jag älskar och jag är god och jag vill göra det här och han gör det och han har sagt att han kommer att göra det och nu i det nya förbundet och i det som Paulus talar om här i Romarbrevet 8 så ser vi att det är exakt så det är. Gud har så här på grund av sin egen goda vilja, kärlek och nåd. Och det här andens utgjutelse var ju i apostelgärningarna kan vi läsa ett tecken för det nya förbundet. Och det är den stora hemligheten som på något sätt blir mera klar i Romarbrevet 8. Men det var inte helt okänt som sagt, inte i gamla testamentet. Men inte heller, alltså Jesus talar också om det. Jesus nämner det i Johannes 14, 16 talar han om det här. och Han säger så här. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Och jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Så redan Jesus talar om att, att, vad heter det, att, att anden, hjälparen, äh, ska komma och han ska vara i er. Alltså i oss. Um, Paulus säger samma sak ännu i Efesia brevet. 1, i det här 13. 1, 13. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord- evangeliet om er frälsning i honom har också ni, när ni kommer till tro fått den utlovade helige ande som ett sigill anden är ett förskott som garanterar vårt arv och hans eget folk ska befrias till hans ära och pris så anden är det här tydligaste tecknet på vad som ska komma och det är som en förbetalning som en sån här handpenning förskott På det arv som vi ska få och som är garanterat oss. Det är som att om man är seriös med att man ska köpa någonting, en bostad eller något så det kan hända att man betalar handpenning. Bara för att visa att att jag är seriös med det här, att jag sätter ner det här nu hit. Så det är som att vi har fått anden som att Gud har vill göra det klart att, att han är seriös. Han vill att vi är med honom, så han har gett oss sin ande. Det är klart att när vi har läst här om att Genom anden kan vi behaga Gud och göra hans vilja. Så det är ju samtidigt så att vi inte gör det hela tiden. Så det här är inte som helt fullt ut. Det att vi har anden nu, att vi inte skulle typ fela. Men vi har fått en handpenning. Han är med oss, han är i oss. Och det har en väldigt stor betydelse. Det är han som är det här tecknet på att vi har andit liv i oss. Och förskott på ett arv. Vi går vidare i Romarbrevet 8 och tittar på vad Paulus säger i vers 9. Han säger att ni däremot lever inte i köttet utan i anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Så igen här gör Paulus det ganska binärt att antingen har vi Guds ande och då är vi med honom eller om vi inte har det så tillhör vi inte honom. Och Så det här med anden är inte så han valfritt liten tilläggsdel som man kan ha om man vill vara extra superkristen eller någonting utan antingen så har man den eller så har man inte den att det är lite så här och det är ju det att Guds ande då bor i oss faktiskt och han säger det jättemånga gånger här. Jag märkte när jag började ringa in att var det står bor i er. Så jag gjorde det många jag räknade inte. Men att det fanns massor med att bor i er, bor i er. Och mycket av det finns i vers 11, åtminstone två gånger, att han bor i er. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande. Genom sin ande som bor i er. Det vill säga... Vi står inte hopplösa inför en helig och rättfärdig Gud, utan, utan vi har fått komma till honom för det är han som har renat oss genom sitt blod, genom sin sons blod och har gett oss sin egen ande. Och därför kan vi nu stå där inför honom. Och, och han ger oss också ett rätt förhållningssätt till Gud och till det som är rätt. när Vi talade om tidigare att hur lagen inte riktigt kunde göra det. Att lagen kunde bara peka åt oss att vad som är rätt och fel, men inte kunde göra något mera. Så anden kan. Anden ändrar vårt hjärta så att vi kan ha ett rätt förhållningssätt. Vi kan se Gud som han är och att det som han säger är sant och rätt och gott framför allt. För lagen kan ju, för den som inte känner Gud, så, så lagen är ju en väldigt negativ sak. Lagen på något sätt är inte god i våra ögon kanske. Men, men när vi känner Gud och hans hjärta, hur god han är, så ser vi också hans lag på ett lite annat sätt- det, det är som att ett rätt förhållningssätt till Gud på något sätt, det är det som vi får också genom anden. Och, och det finns ett så här tema som jag tycker är intressant i romarbrevet, både där riktigt i första kapitlet och sen riktigt i sista kapitlet. Det talas om trons lydnad. Paulus talar om att, att vad heter det, att, att, att han ska föra jag kommer inte ihåg hur får jag, jag kollar här. Genom honom det här är Roma brevet 1, 5. Genom honom har, ni och apostla, har vi fått nåd och apostla ämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Så det finns en lydnad här beskriven som inte som lagens lydnad utan en trons lydnad som kommer på något sätt genom att Guds ande verkar i oss och vi vill göra rätt. Vi förstår att varför det är rätt och vi vill göra det, Så det är det här som evangeliet bringar Och den heliga ande gör möjligt Att vi På något sätt kommer under trons lydnad Som inte är en negativ sak Inte som här lagisk Tvångsofrivillig Tjänande Utan en fri, ett frivilligt tjänande Genom att vi har fått Guds ande Och det, det blir på något sätt möjligt Genom anden jag läser riktigt de sista verserna från hela Romarbrevet, från slutet av kapitel 16. För där talar han igenom den här samma saken. Riktigt de sista verserna från det här kapitel 16, vers 25. Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold, men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning, och sen kommer det här, för att föra alla folk till trons lydnad. Han är den enda vise Guden och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen. Där slutar romerbrevet. Så det är någonting i det här att Gud vill föra alla folk till trons lydnad. Och det är inte en negativ sak trons lydnad. Vi har alltid en sån här: vi har den nog någonstans i oss att lydnad är ett negativt ord. Men, men trons lydnad är att vi tror på, 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 på vad Gud har gjort, på hans godhet och hans, uh, vad han har gjort genom sin son och Jesus. Och vi letar på att gott är gott och fel är fel. Uh, och, och det är någonting sådär som. Barn gör, barnaktigt här. Och det går Paulus in på att tala om här nu vidare i Romar 8, om vi igen bläddrar tillbaka till 8. Så nu börjar han om beskriva oss som mera att vad den här anden egentligen gör i oss. Det är nämligen så att, att anden i oss gör att vi inte lever som slavar och i fruktan för Gud på det sättet, utan vi har fått ett barnaskapets ande. Och vi kan ropa abba far till Gud, så som det står i vers 15. Och det här är också något som anden gör i oss: att vi förhåller oss helt enkelt inte till Gud som en, endast som en domare. eller en, Han är en domare också, men, men inte endast utan han är för oss fader. Och det finns en viss skillnad där att hur vi förhåller oss till vår fader och till en på något sätt extern domare. Det finns en väldigt stor skillnad och det är anden i oss som gör skillnaden. Och det här igen är ett tecken på att Gud är för oss för han har gett oss den här anden som i oss vittnar att vi är Guds barn. Så det här är igen en, en, ett poäng där, där vi ser att Gud är för oss när han har gett oss sin ande så att vi kan vara hans barn. Att vi har fått bli hans barn som ändå också vill göra hans vilja och, och vi har fått en rättfärdighet som kommer genom tro. Vi har blivit förlåtna och renade och Guds ande bor i oss. Och vi har blivit Guds barn. Så här finns väldigt många saker att bli uppmuntrade av. Och som vi kan komma ihåg och, och, och ta med oss. Och när vi känner oss, speciellt när vi känner oss nere. Så inte vet jag om det finns många bättre ställen att bläddra till den romarbrevet 8 Som är så här fullpackat. Med att hur mycket Gud har gjort för oss. Och hur mycket han är för oss faktiskt. Nå, sen går Paulus vidare där och funderar nog ändå på det här att okej. Okay, men hur är det då med allt lidande och den här världen är ju inte ändå fullkomlig att vi har fått väldigt mycket gott men, men Paulus går ändå in i en sån här viss slags realism som är härligt för annars så skulle det ju vara lätt ett sån här ett överandligt ställe som inte alls konnektar med verkligheten på något sätt som skulle lämnas på något sätt lite i luften men Paulus tar ner det ändå till det här och börjar tala om skapelsen och börjar tala om lidande och, och det är ju tröstande. För han beskriver också att han beskriver inte vårt liv i tro som en vandring på rosor. Utan han beskriver att det, det finns lidande och, och många saker som inte är perfekta. Och sen... Är det här ett viktigt ställe därför, för man kan läsa det här lite så här, att nu när vi har fått Guds ande så betyder det ju det att vi gör allting hela tiden rätt. Att vi är på något sätt perfekta i och med det här. Men det är vi ju inte, tyvärr. Utan hela skapelsen ligger under förgängelse och suckar. Det nämner han nu. Och den suckar just därför, för att den inte, allt är inte som det ska vara i den här skapelsen. Och vi behöver nog inte någon att vittna åt oss om den saken. att Om vi ser på världen nu idag, så det, så det är inte så mycket fråga om att, att Är allting riktigt som det ska vara Nej, skapelsen är sönder Det finns synd, ondska och brustenhet Runt omkring oss i världen Och tyvärr också ofta i våra egna liv Och det är inte bara skapelsen som suckar Säger Paulus där vidare Utan det är vi Och fast vi har fått Guds ande Så suckar vi Och vi suckar därför för att vi är inte riktigt hemma ännu Och vi är inte helt i mål och vi har en brösten värld och vi har många saker som inte som det ska vara. Och vi väntar på det här barnaskapet att det i all sin fulla betydelse ska bli vår och vår kroppsförlossning väntar vi på, skriva Paulus i vers 23. Så det här är också en viktig nuans att inte... Gör det här för an- andligt Fast det här är ju andligt förstås men att, men att på något sätt att Det förknippar sig nog till vardagen Och till världen Det här som Paulus talar om Och vi vet tyvärr att vi fortfarande Kämpar med vår egen synd Och världens brustenhet Men Paulus kommer sen ändå till det här att I vers 24 Att, att, att I hoppet är vi frälsta Men ett hopp som man har sett uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt, skriver han. Och hur ser det här hoppet ut då? När det börjar Paulus förklara från vers 25 och framåt. Att det är så här att faktiskt är det så att anden vädjar för oss. Anden hjälper oss när vi upplever svaghet och världens brustenhet. När inte vi vet vad vi ska be för. Så talar Paulus om att anden vedjar för oss och, och vad heter det, med, med suckar utan ord. Så anden hjälper oss. Och så här ser vi igenom hur Gud är för oss. Också i all vår brustenhet så anden hjälper oss när inte vi vet vad vi ska be om. Och vi är på det sättet pressade. Så är anden för oss och vädjar för oss i bön när inte vi hittar ordena själva. Det har vi i vers 26. Så det här är igen ett bevis på hur Gud är för oss. I att anden vädjar för oss. Så det passar in i det här vårt helhetstema. Att Gud är för oss när anden vädjar för oss. Men sen kommer vi till de här helt otroligt supermäktiga bibelverserna. Sen från Romanbrevet 828 och vidare. Vi har blandat just den här 28 som är... Det är helt otroligt att vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Och det där skulle man ju kunna ha en skildpredikan om, eller flera, eller en hel serie om att Paulus påstår att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud och är kallade efter hans beslut. Um. Det verkar nästan som att Paulus vill visa Guds hand. Han vill på något sätt göra det klart att vi på något sätt förstår att lite som så här att Gud skulle vara med i ett kortspel eller spela schack och Paulus drar bort ett draperi och visar lite Guds kort eller hur hans pjäsare är på, på att Han målar en bild av att våra liv, om det sedan vad händer vad som helst, allt samverkar till det bästa. Det påverkar, det gör Gud och att hela vår frälsning ligger helt i Guds hand. Att Gud är så starkt för oss att han tvingar alla sammanhang att tjäna vårt eviga väl. Och hela vår frälsningssäkerhet på något sätt ligger sist och slutligen i Guds hand. Och, och han tar fram allt det här och, och, och rör om och, och ger oss de här verserna. Och... Och helt enkelt det här att det finns ingenting som kan knycka oss från Guds hand. Att han som har gjort så här mycket för oss och gett oss sin son och sin ande, så ska någon då komma bara snabbt plocka bort oss från Guds hand. Och jag kommer att tänka på det som Jesus säger i Johannes 10, 10:27. Att han säger så här: att Mina far lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig och jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Och de här verserna är ju inte lätta att greppa men det förstår vi på något sätt att, och det som står också i de här verserna, att det är som att Paulus skulle vilja visa på att vad som än händer i den här världen. Så tvingar Gud på något sätt det att tjäna vårt eviga väl. Och hela vår frälsning så ligger i Guds hand. För det står ju så här här nu då. Att Men dem som, han, dem som han har känt som sina har han förut bestämt i att formas efter hans sons bild. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat färdiga. Och dem som han har förklarat färdiga har han också förhärligat. Så Paulus på något sätt här sätter typ allting i Guds hand. Att Gud har förutbestämt, han har kallat, han har förklarat färdig och han har till och med förhärligat i presens vilket är intressant för att det är ju som att det sker säkert i framtiden men Paulus som nämner dem alla så här i sträck är lika säkert att vi blir förhärligade som att, som att vi har blivit frälsta och förklarade rättfärdiga. Och alla de här länkarna verkar på något sätt vara i Guds hand. Att han som har börjat gott verk i oss ska också fullborda det verkar vi har här. Som jag tror att det står i Filippa bredvid. Och det är som att om den då onde eller vem som helst annan skulle vilja spela schack med Gud eller försöka lura honom eller knycka någonting av honom så är det som att Paulus beskriver det här så att, att det ser inte möjligt ut. Det verkar som att det här upplägget på bredan eller i Guds hand att det, där, det är så starkt att var, i, vilken, i vilken skede ska man komma och plocka bort då någon från Guds hand om han har förutbestämt och han har gjort allt det här som det står här. Ännu en sak som, som uttrycker på något sätt att Det här samma sak har vi i Ephesia 1 Där det står att Det är vers 4 och vidare där att Han har utvalt oss i honom Före världens skapelse Till att vara heliga och fläckfria inför honom I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom Genom Jesus Kristus Efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som man har skänkt oss i den älskade. Så där är att om vi vill på något sätt lite blicka bakom draperier eller på riktigt veta att vem det är som är herre över vår frälsning så är det som att vi har bibelverser som lite töjer på vårt förstånd på något sätt. att Om det står att Gud i före världens skapelse har gjort någonting så är det som jag har inte så jättelätt greppat vad det betyder men vi fattar att, att det ligger i Guds hand. och och vi får en viss sån här säkerhet och en tröst och vi förstår att Gud verkligen är för oss och jag tror att det är det som Paulus vill göra här i i det här åttonde kapitlet och det betyder helt enkelt det att vi kan stå på stadig grund och då kommer ju vi till det här sista som han då säger där att vad kan vi nu säga om allt detta? Och inte det är ju så mycket. <laughs> Vad kan man säga alltså? Han, han kommer ju med massa. Med, med en del retoriska frågor. Att. Är det då. Vi ska se här. Är det någon som kan fördöma oss? Är det någon som kan anklaga oss? Om det är. Kristus Jesus är den som har dött, ja ännu mer den som blivit uppväckt och den som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Och vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vid dagen lång vi räknas som slakt för. Så Paulus går, går här med en massa retoriska frågor och frågar att är det, vad finns det då som kan kan komma som hinder mellan oss och Gud eller oss och Guds kärlek det är inte någon nöd i den här världen det är ingen andlig verklighet det är ingen andlig varelse det är ingenting som nu är ingenting som ska komma uh, inte något andligt, inte något världsligt inte något uh, han som omringar och uh, han, vad heter det visar på att det inte finns någon kant som skulle vara öppen för det här, utan det finns ingenting som kan hålla oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och det gör att vi kan vara väldigt säkra på att Gud är för oss och att vi har en stadig grund att stå på så här starkt tar Paulus framde i den här romarbrevet 8 vi ber till slut